0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы читали девятую главу, с которой начинается третий, последний, большой раздел книги Захарии, пророческий, который делится на два подраздела. Пророчество о первом пришествии Христа, главы с девятой по одиннадцатую. И пророчество о втором пришествии Христа, главы с двенадцатой по четырнадцатую. В девятой главе Захарии мы читаем пророчество о походе Александра Македонского. Александр прошел через всю Малую Азию, завоевывая город за городом. Города, упомянутые в стихах с первого по седьмой, расположены как раз вдоль пути, которым будет наступать на землю обетованную Александр Македонский. Здесь Захария пророчествует о том, как Александр завоюет Тир, Сидон и землю филистимскую. И здесь же он утверждает, что Александр Македонский подойдет к Иерусалиму и не разрушит этот город. Захария в точности записал слова Бога, поскольку верил, что они исполнятся. А через много лет все именно так и произошло. По свидетельству историка Иосифа Флавия, Александр Македонский вошел в город Иерусалим и поклонился Богу в храме. В девятой главе Захарии мы находим удивительный стих, один из самых замечательных стихов Писания. Обычно его читают наверное воскресенье, потому что он относится ко входу Христа в Иерусалим. Это девятый стих девятой главы. «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъеремный». Этот стих ключевой в пророчествах Захарии. Матфей будет цитировать его в своем Евангелии, но он возьмет только часть этого стиха. Я напомню вам, что написано у Матфея. «Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите, сионовой а все царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом ослице, сыни подъеремны». Церковь часто называет это событие «триумфальным входом». Но я считаю, что это было триумфальное прощание. Ведь толпа, которая следовала за Христом, кричала «Асанна!», но не воспринимала его как Сына Божьего, как Спасителя мира. Та же самая толпа, что кричала «Асанна», через несколько дней кричала «Распни его!». Так какой же это был триумфальный въезд? Это было триумфальное прощание. Еще за шесть месяцев до того он был уверен, что умрет в Иерусалиме. Он следовал намеченной программе, твердому замыслу, определенному решению. И когда он въезжал в Иерусалим, он ехал из вечности в вечность. Это был скорее выезд, чем въезд. Его крест и пустая могила не были конечным пунктом назначения. Таково значение девятого стиха девятой главы Захария. А далее в десятом стихе Захария пишет о том, что Христос возвестит мир народам. Это пророчество относится ко времени второго пришествия Христа на землю. «Никогда на земле не будет мира, друзья мои, пока не придет Иисус Христос и не установит мир. Только Христос может принести мир». Уничтожу всю неправду. И только на Него мы можем надеяться, когда помышляем об ожидающем нас будущем. А далее в стихах 12 и 13 Бог через Своего пророка предсказывает наступление тысячелетнего царства, в котором будет править Христос. «Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся! Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне!» «Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца. Все народы мира придут ко Христу и склонятся перед Ним. И потому истинно триумфальный вход Христа в Иерусалим состоится только тогда, когда Он вернется на землю во второй раз. А теперь давайте прочитаем, что пишет пророк Захария дальше об этом удивительном времени. Послушайте стихи 14 и 15 из 9 главы. «И явится перед ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных, Господь Саваов будет защищать их» и они будут истреблять, и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполняться, как жертвенные чаши, как углы жертвенника. Я сказал бы, что здесь описывается ситуация до второго пришествия Христа. И это повествование еще раз подтверждает, что человек не может принести тысячелетнее царство на землю своими силами. Обратите внимание на шестнадцатый стих. «И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобным камнем в венце они воссияют на земле его». «В тот день». Это выражение Захария часто использует в двенадцатой главе. Тот день — это день Господень, который начнется, когда церковь будет восхищена с земли. Так начнется период великой скорби, а закончится он после семи скорбных лет, когда Господь Иисус Христос вернется, чтобы установить свое царство на земле. И тогда на земле начнется тысячелетнее правление Христа. «Подобно камням в венце они воссияют», — пишет здесь Захария. А пророк Малахия в главе 3 стих 16 сообщает нам, что Господь в тот день соберет тех, кто дорог Ему. Но боящиеся Бога говорят друг другу, «Внимает Господь и слышит это». И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Здесь говорится о благочестивых представителях Израиля и других народов. А церковь, великая жемчужина Христа, сюда не относится. Ведь Христос уже уплатил за эту жемчужину громадную цену. Теперь послушайте последний, 17 стих, 9 главы. «О, как велика благость Его, и какая красота Его!» «Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отраковиц». О, как велика благость его, и какая красота его, сказано здесь. Эта благость противопоставляется Александру Македонскому, который благостью не славился. Он был жестоким, грубым и гордым человеком. А вот Господь Иисус Христос был кроток и смирен. Он был велик. Своей благостью и красотой. Когда Он пришел в первый раз, не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Распятие было ужасно. Но когда Христос придет снова, Он будет поистине прекрасен. Друзья мои, сегодня мы много говорим о красавцах и красавицах, но Христос прекраснее всех. И Он наделяет красотой всех, кто верит в Него. «Хлеб одушевит язык у юноши, и вино у отроковиц, пишет Захария. Здесь говорится о молодом вине, которое не опьяняет, потому что оно не успело перебродить. А также Захария ведет речь об изобилии пищи. Во время правления Иисуса на земле не будет голода, не будет нехватки энергии. Это будет радостный век изобилия. Такова будет одна из особенностей его царства. В изученной нами девятой главе говорилось о будущем избавлении северного и южного царства и о том, как Бог собирается использовать израильтян в будущем, когда они станут священниками среди языческих народов мира. Многие исследователи истолковывают десятую главу Захарии как продолжение девятой. Однако некоторые очень хорошие знатоки Библии считают, что лишь первый стих этой главы связан с девятой главой, а остальная часть десятой главы посвящена совсем другой теме, и я сторонник этого мнения. Послушайте первый стих десятой главы. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь. «Каждому злак на поле». Этот первый стих, как мы видим, связан с девятой главой. Здесь продолжается описание процветания в тысячелетнем царстве Христа на земле. Дождь, который упоминается в этом стихе, обозначает именно дождь в буквальном смысле слова. Бог обещал Израилю, земному народу, земные благословения. Церкви же он обещал не земные благословения, а духовные. Осенний и весенний дождь были очень важной частью благословений Израиля. Эти дожди могли превратить страну в буквальном смысле слова в райский сад. Хотя справедливости ради надо признать, что в наше время Израиль совсем не похож на райский сад. Потому что эту землю, как и сам народ Израиля, постиг Божий суд. А когда Бог осуждает землю, Он лишает ее дождя. Я сказал бы, что величайшая проблема Израиля, помимо арабской проблемы, — это нехватка воды. Лучше всего было бы им обратиться к Богу и испытать физические благословения. Но они не вернулись к Богу, и Бог не вернул им дождь». Мне говорили, что поздние дожди вернулись в эту землю. Действительно, там стало выпадать больше осадков. Но если бы вы побывали там в конце лета, вы увидели бы, что рощи, которые посадили израильтяне, отчаянно нуждаются в дожде. В стране не хватает воды для рошения всей нуждающейся в этом земле. Поздние весенние дожди бывают в марте и апреле, и хотя... Какое-то количество осадков весной действительно выпадает. Это вовсе не то количество, о котором говорится здесь, в первом стихе. А в период тысячелетнего царства Бог пошлет им столько дождей, что у них будет в избытке травы для скота. Дождя будет достаточно для урожаев и деревьев, которые они посадят. Так что в этом стихе речь идет о физическом дожде. Но дождь может быть также символом духовного пробуждения, и это подтверждается в других местах Писания. Например, в книге Иоиля, глава 2, стих 22, дождь имеет именно духовное значение. И оба эти пророчества, Иоиля и Захарии, ясно относятся ко времени будущего тысячелетнего царства, когда Святой Дух дождем и зальется на землю. Так что... Дождь у Захарии можно рассматривать как в прямом, так и в переносном значении. Ведь то, что физический дождь делает для земли, духовный дождь или излияние Святого Духа делает для духовной жизни людей. А далее, начиная со второго стиха десятой главы, Захария возвращается к теме суда. «Хотя Бог намеревается укрепить свой народ...» Подготовить его к великой скорби и ввести в тысячелетнее царство кое-что в жизни народа Божьего происходит неправильно. И Бог тут же указывает, что именно израильтяне делают неправильно. В частности, Бог осуждает идолопоклонство израильтян. Послушайте второй стих. «Ибо терафимы говорят пустое, и вещины видят ложные, и рассказывают сны лживые». Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. Ибо терафимы говорят пустое. Терафимы — это идолы, и об этих домашних башках говорится в других местах Писания. Мерил Анжер, ученый, который прекрасно знает еврейский язык, написал несколько книг о демонизме в наши дни и в прошлом. Я обязан ему этой информации о терафимах, которые он, в свою очередь, подчеркнул из открытий современной археологии. На месте древнего города Нузи, Близненевии, с 1925 по 1941 годы проводились раскопки, и там нашли таблички, свидетельствующие об обычаях людей еще во времена израильских патриархов. Вы помните, наверное, что у Иакова были проблемы с его дядей Лаваном, и он уехал от дяди, забрав своих жен Лию и Рахиль. Иаков был рад уехать, а Рахиль забрала Терафимов из дома Лавана и спрятала их. Так вот, судя по свидетельствам из Нузи, обладание этими домашними башками делало человека главой семьи. Так что, когда Рахиль украла башков, она обеспечила своему мужу право владения собственностью своего отца. И такая кража была очень серьезным делом. Вот почему Лаван так рассердился. Он не хотел, чтобы его имущество досталось Якову. Ему казалось, что Иаков и так получил больше, чем нужно. Другим средством обмана в народе израильском были вещуныя. И в этом стихе говорится, что вещуны видят ложное, то есть обманывают. Прорицание — это оккультно-языческое подражание библейскому пророчеству. Дьявол всегда пытался подражать Богу и Библии, и он никогда не отходит далеко от Библии. Представители всех сект в Южной Калифорнии, в том числе сатанинских, используют Библию. Таков дьявольский метод обмана. Недалее, как сегодня утром, я получил по почте шесть разных приглашений от представителей различных культов, и в каждом из них было какое-либо надуманное, свойственное именно данному культу, толкование Слова Божьего. Так что, как видим, многие занимающиеся бесовщиной люди пытаются в своем обмане опереться на Библию. Еврейское слово, обозначающее прорицание, происходит от корня — Резать, рассекать. Предсказания делали так. Жертвенное животное разрезали, брали его печень и гладили по ее форме. Эта древняя форма гадания называлась гепатоскопией. Это звучит как медицинский термин, и мне кажется, что врачи могли бы использовать его, когда делали мне операцию на желчном пузыре. Но не думаю, что они смотрели мою печень с целью предсказания. В древности считалось, что в печени сосредоточена жизненная сила жертвы, а по ее форме определяли форму будущих событий. Эта процедура упоминается в двадцать первой главе Езекииля, стих двадцать первый. «Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания» трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень. Прорицатели были также у вавилонян. Валаам был прорицателем, прорицатели были у Лже Лжепророки Израиля тоже использовали ложные методы прорицания. И вот Бог через Захарию сообщает, что «вещины видят ложные». То есть он обличает это занятие как «дело, вдохновленное дьяволом». Прорицатели получают свою информацию не от Бога, а потому Бог запретил своему народу гадать. И этот запрет подтверждали все пророки Божьи. Много лет назад воскресными вечерами в пригороде Лос-Анджелеса я читал лекции о демонологии, и каждый раз меня приходило послушать в среднем около трех тысяч человек. Некоторые из коллег-проповедников подшучивали надо мной из-за этого. А один друг, с которым я играл в гольф, сказал мне, «Маги, ты готов на все, лишь бы собрать толпу. Теперь вот проповедуешь о демонологии» а я говорил на эту тему только потому что на мой взгляд такие лекции были нужны христианам именно в те дни но теперь маятник качнулся в другую сторону и сегодня в церкви наоборот слишком часто обсуждают демонов и сатану конечно в нашем современном обществе есть демонизм но мы должны больше думать о Господи Иисусе Христе, чем о сатане. Я убежден, что сатана тоже использует Слово Божье, но делает это для своих целей. Я подозреваю, что многие физические проблемы, которые у меня возникли за последние годы, связаны с тем, что Бог позволил сатане атаковать меня». Я уверен, что сатана хотел бы помешать изучению Слова Божьего сегодня. Он больше всего хотел бы этого. И неудивительно, что во многих так называемых библейских церквях действуют эгоистичные служители, которые больше стремятся вводить разные новшества, чем благовествовать людям. Но, друзья мои, единственное, что неизменно во все времена — это Слово Божье. И сегодня я стараюсь все время думать о личности Христа. Откуда взялись все эти нелепые и ложные учения, которые наводнили сегодня наши консервативные церкви? Дело в том, что дьявол хочет обмануть христиан, а он способен разрушить чью угодно репутацию. Вот почему в этот час мы нуждаемся в Божьей защите так, как никогда раньше в ней не нуждались. И мы должны все время помнить об Иисусе Христе. Ведь если мы будем держаться очень близко к Нему, то дьявол и его бесы не смогут подобраться к нам. Вместо того, чтобы думать об отдалении от бесов, мы должны думать о приближении ко Христу. Это очень важно. Вы помните притчу Господа о бесноватом? «Когда бес из бесноватого был изгнан». Этот человек стал похож на вымытое и прибранное помещение. Он избавился от беса, но внутри он остался пуст. А потом, когда бесу надоело бродить по свету, он вспомнил об этом парне и вернулся, потому что человек этот был уязвим. В нем не было Христа. И бес перехватил с собой еще друзей бесов. Так что в конечном итоге положение человека оказалось еще хуже, чем прежде. Как видим, недостаточно просто изгнать беса. Нужно еще наполнить жизнь Христом. Вот о чем стоит задуматься, читая книгу Захарии. Дорогие друзья, на этом наша беседа закончена. Всего вам доброго. До новых встреч.